0: Ich bin hier zusammen mit Patrick Breitenbach, den kenne ich aus einem ähm, Hangout, den wir mal vor ein paar Jahren gemacht haben, ähm, ging damals noch um, wie wird man Elite, glaube ich, war das Thema und mhm. du wurdest angeschleppt von der Vanessa Beusen und danach ja. habe ich deinen Podcast abonniert.
1: Sehr gut, dann und war das sehr erfolgreich.
0: Hat funktioniert, genau, <lacht> so kriegt man neue Podcast-Hörer, indem <lacht> okay. man sie einzeln äh, akquiriert. Nee, aber genau. Ähm, genau, stell dich doch mal vor, was machst du denn?
1: Oh je, das kann etwas länger dauern, weil ich mache in der Tat relativ viel und Vielfältiges und man mag es kaum auch glauben, wenn man das so von außen hört. Also ähm, als allererstes, ich bin mal, ähm, wenn wir jetzt so sagen, was mache ich, bezieht sich das wahrscheinlich hauptsächlich so aufs Berufliche. Ähm, ich bin Freelancer, Freiberufler und bin da an ganz vielen verschiedenen Projekten oder in verschiedenen Projekten unterwegs, mit verschiedenen Partnern unterwegs. Also beispielsweise ich jetzt gerade ein größeres Projekt für ZDF Digital abgeschlossen, wo ich eine naja, Social-Media-Redaktion aufgebaut, gecoacht, geplant, begleitet habe. Das habe ich jetzt sozusagen einem Chefredakteur übergeben, der das jetzt quasi dauerhaft weiterführt... Und dort stehen jetzt auch noch andere Projekte an. Ich bin sozusagen dort unter Vertrag als so ein bisschen Formatentwickler und Innovationsmanager oder Innovationsbeauftragter oder wie auch immer man das so nennen mag. Also der eben versucht, neue Medienformate zu entwickeln, sich auszudenken und dann auch in Umsetzung zu führen. Das ist so ein, ein Bereich. Der andere Bereich, ich bin ja noch mit einem Fuß so ein bisschen in der Wissenschaft. Das heißt, ich war ja auch lange Zeit Dozent an der Karlshochschule, war dort auch äh, als digitaler Botschafter im Einsatz, habe dort die Kommunikation sozusagen verantwortet, habe mich vernetzt mit Menschen, habe dort Sachen geschrieben, gepodcastet rund um das Thema Wissenschaft. Und Wissenschaft sowieso auch als Leib- und Magenthema, als Podcaster des Soziopods. Ähm, wo ich ja mit meinem hervorragend kongenialen Kollegen Dr. Nils Köbel, der selber Sozialwissenschaftler ist und, und Pädagoge und Soziologe, ähm, einen regelmäßigen Podcast mache, mit dem wir auch tatsächlich sehr erfolgreich sind, trotz Nischenthematik und haben auch mehrere Live-Shows schon umgesetzt. Im Herbst kommen wieder drei neue Live-Shows in drei verschiedenen Städten, haben dazu ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Und das ist so der andere große Baustein. Ja, also das, sage ich mal, sind so die, die Hauptdinge. Ansonsten berate ich noch Unternehmen äh, im Punkto digitale Transformation. Und so also ganz aktuell arbeite ich da mit einem... Fachverlag zusammen, die sich überlegen, was, was könnten wir denn eigentlich in Zukunft anders machen, wie müssen wir uns anders aufstellen. Solche Dinge. Und noch viel mehr.
0: Okay, Also, also ich man, bin schwer ja beschäftigt. Schön. Genau. Und <lacht> sozusagen, um auf die Hebelzeit zurückzukommen, dein stärkster Hebel sind die Medien, die du dann in ganz vielen verschiedenen Ecken spielst und äh, nutzt, um sozusagen dich zu vervielfältigen. Oder auch andere Leute, zu, hilfst anderen Leuten dabei, sich zu vervielfältigen.
1: Genau. Also ich glaube tatsächlich, Kommunikation, Kommunikation ist der Schlüssel von allem. Hat ja auch irgendwann mal der große Soziologe Niklas Luhmann gesagt, also es gibt sozusagen fast keine Menschen, es gibt eigentlich nur Kommunikation und ähm, ich bin dann sozusagen diese Mischung aus Luhmann und Marshall McLuhan, der Marshall McLuhan, der wiederum gesagt hat, the medium is the message, also das heißt eigentlich ist entscheidend, auf welchem Medium Kommunikation stattfindet, weil sie sich dann ganz anders geben wird und geben muss und deswegen finde ich es einfach faszinierend, mit allen möglichen Medien zu spielen und dort Kommunikation zu verbreiten und dadurch natürlich auch Dinge zu bewegen. Also am Anfang steht immer die Kommunikation, die am Ende irgendwas bewirkt, auch eben sehr handfeste Dinge.
0: Okay, ähm, ja, mit, du hast ja auch unter anderem den Podcast, die, den, oder vor allem den Podcast Soziopod, anscheinend hast du ja sogar noch mehr, wenn du für die Karlshochschule auch noch einen hast. Ähm,
1: hatte ich zumindest, ja.
0: Ah, hattest du. Okay, und den habe ich, glaube ich, vor drei Jahren mal auf YouTube gebracht. Äh, das mhm. war nämlich auch der Deal, deshalb sprichst du jetzt mit mir. Wir machen jetzt endlich das Interview, <lacht> genau. was ich damals <lacht> ausgehandelt hatte. Und ich habe mal reingeguckt in die Statistik und war echt überrascht. Mhm. Zum einen äh, Podcast, also einfach nur ein Standbild mit eurem Ton. Ihr habt äh. insgesamt äh, 650.000 Minuten dort an Zuhörerzeit äh. und im Durchschnitt auf YouTube 23 Minuten. Ja, also
1: Das ist gut, nehme ich mal an.
0: Wenn du sozusagen alle, wenn alle, wenn es nur eine Person gewesen wäre, die euren Kram angehört hat, dann hätte der, glaube ich, anderthalb Jahre dafür gebraucht. Ja. Um das mal anders zu übersetzen. Es würde mich aber trotzdem interessieren, wie viele Leute hören denn noch den Podcast, wenn schon auf YouTube so viele Leute da sind?
1: Also es ist mir fast ein bisschen unangenehm, weil äh, tatsächlich ich ja schon so als äh, riesen Medienkonzepte, Social Media Guy und so weiter unterwegs bin, aber dass eigentlich dieses Projekt sehr stiefmütterlich von mir behandelt wird, was vielleicht daran liegt, dass schon sehr viel Energie sozusagen in die Produktion der Podcasts und der Organisation dieser Live-Shows und so weiter fällt, dass ich mich tatsächlich so um diesen ganzen Social Media Kram eigentlich gar nicht so richtig kümmern will, kann, zeitlich und so weiter. Deswegen habe ich auch Gar keine aktuellen Statistiken sozusagen äh, parat. Also, ich habe das letzte Mal mal reingeguckt, das war jetzt schon auch schon so ein halbes Jahr her, und da konnte man eigentlich sagen, so im Durchschnitt ähm, so, ich sag mal, die Erfolgreicheren, die auch schon ein bisschen länger im Archiv liegen, so 20.000 bis 30.000 Abrufe. Also ein pro kleines Episode.
0: Fußballstadion.
1: Ein kleines Fußballstadion, wenn man so will. Okay, du, man weiß halt nicht, ob das jetzt doppelt ob man sich die mehrfach anhört, weil tatsächlich diese Podcasts eher sich dazu eignen, sie sich auch öfters mal anzuhören, weil ja schon zum Teil auch harter Stoff ist, den man eher auch durch Wiederholungen vielleicht besser verdaut. Aber ansonsten kann man, ja, nee, sagst du? Okay, aber fertig.
0: genau, so harter Stoff, dass ihr sogar einen Grimmelpreis dafür gewonnen habt. Aber ähm, genau, jetzt erzähl doch vielleicht nochmal, worum es da inhaltlich geht.
1: Also, also inhaltlich, inhaltlich geht es darum, das dass wir uns eigentlich so um so die die großen große Fragen, Fragen dieser Welt uns beschäftigen wollen. Also wie funktioniert Gesellschaft? Ähm, was ist Philosophie? Welche großen Denkerinnen und Denker gibt es da mit welchen Welterklärungsansätzen? Also wir haben quasi so eine Mischung aus, entweder wir beschäftigen uns mit einer Person, einer Denker oder Denkerin, tatsächlich haben wir erstaunlich wenig Denkerinnen, was jetzt nicht unbedingt nur an uns liegt, ähm, aber das ist ja so die, die übliche faule Ausrede, aber wir haben zum Beispiel mal über Judith Butler gesprochen, also das ist eine Vertreterin ähm, dieser moderneren Genderforschung, da ging es um Identität, um Geschlecht, also ist Geschlecht ähm, was Natürliches, also vor allen Dingen die Unterschiede oder ist es eine Konstruktion? Also sprich, ähm, werde ich zu einem bestimmten Geschlecht eher erzogen, indem ich zum Beispiel rosa oder blau angezogen werde und eher Spielzeug geschenkt bekomme, weil es halt eben ein Mädchen oder ein Junge ist. Oder wir beschäftigen uns halt dann mit so großen Themen wie Gewalt. Ähm, ganz aktuell haben wir, glaube ich, ganz viele Episoden so zu dem Thema Flucht und Migration gemacht, was wir auch sehr wichtig und spannend finden. Also auch aktuelle Themen, aber sehr tief hoffentlich beleuchtet. Also nicht das, was man so klassisch in der Talkshow erlebt mit gegenseitigen Gebrülle, sondern sich einfach mal in Ruhe angucken, was steckt denn eigentlich wirklich hinter diesen Phänomenen? Also was heißt denn eigentlich Flucht? Ähm, da kommen ganz viele Menschen, die tatsächlich extrem traumatisiert sind und es bedarf natürlich einer ganz anderen Herangehensweise, um mit diesen Menschen umzugehen, was wir jetzt jüngst auch immer wieder zu hören kriegen. Aber wir wollen tatsächlich da so in die Tiefe gehen und möglichst viele Perspektiven ähm, andiskutieren. Genau. genau.
0: Da muss ich auf jeden Fall noch ein Lob mal euch aussprechen. Ihr seid ja mein Zeitungsersatz. Also, ja. Oder ein Teil Echt? davon. Okay. Ja, ich gucke mir den ganzen aktuellen Quatsch gar nicht an. Aber mhm. wenn ihr dann drüber redet, dann habt ihr schon mal das ganz gut zusammengefasst. Und äh, ja. sozusagen, ich weiß gar nicht, könnt ihr aus der Zeitung gar nicht rausholen, dass die Perspektive so breit aufgemacht wird. Sondern Zeitung ist ja immer, ah, da hat schon wieder ein Ausländer was geklaut. Ja. Oder, ah, genau. ja, das ist aber ein Einzelfall. Das ist dann sozusagen mhm. Einzelfall gegen alle Ausländer sind böse. Das ist ja sozusagen der Kern in den Medien und bei euch hat man dann wirklich einen ganz guten Überblick. Ähm, genau. Bitteschön. Ja schön? Wie habt ihr denn damit angefangen? Also wer kommt denn auf so eine bekloppte Idee?
1: Ich natürlich. <lacht> ähm. Ähm, ja, also vielleicht da ist so die Hintergrundgeschichte ist tatsächlich, ich, ich kenne Nils oder wir kennen uns schon seit über 20 Jahren und eigentlich haben wir schon solche Gespräche auch schon vor gut 20 Jahren geführt äh, auf der Wohnzimmercouch äh, in der WG-Küche, wo auch immer ähm, wo wir uns halt eben über Philosophie und Soziologie gestritten, unterhalten rumgesponnen haben und aber erst so, 17, 16 Jahre später kam ich da mal so auf die Idee, weil ich mich irgendwie wieder so ein bisschen mit, mit Podcasts machen infiziert habe. Lass uns doch einfach mal unsere Gespräche aufnehmen und gucken, vielleicht gefällt's ja irgendwie auch anderen Leuten. Also wir diskutieren ja gerne und eifrig, aber vielleicht hören ja andere auch gerne dabei zu. Und so entstand dann der Soziopod letztendlich. Also ein Mikrofon, besorgt, relativ früh auch gutes Equipment besorgt, weil wenn schon, denn schon. Und dann ging es los und dann ging auch der die Resonanz entsprechend hoch, sehr schnell. Und das hat uns natürlich ermutigt, da immer weiterzumachen und das fortzuführen. Also weil es irgendwie bisher allen scheinbar sehr großen Spaß macht.
0: Ja, genau. Ähm, wie kam es denn dann am Anfang, dass sich überhaupt einer das anhört? Hattest du da schon? Eine Reichweite? Oder?
1: Ähm, zum einen habe ich schon eine Reichweite gehabt, also ich bin ja schon wesentlich länger im Netz unterwegs, habe ja so mit dem Bloggen angefangen, 2003 müsste es so gewesen sein. Ähm, war dann natürlich entsprechend lange auch auf entsprechenden Kanälen präsent und aktiv immer wieder mit Inhalten und von daher fiel das schon mal relativ leicht und zum anderen war ich aber auch schon lange immer so ein bisschen mit der Podcast-Szene verbunden. Also ich bin auch ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was so die Zeit hergibt und was es so ein an Angebot gibt. Ja, und dann ist ja sozusagen die, die Anknüpfungspunkte sind dann relativ nahe und dann wenn dann das Angebot noch entsprechend gut ist. Und in dem Fall hat es auch noch eine Nische besetzt. Also ich glaube, wir waren so wirklich auch einer der Ersten in Deutschland, die so Themen als Podcast bearbeitet haben. Zumindest so, was wir so wahrgenommen haben. Ja, und dann hat sich das sozusagen per Mundpropaganda schön kontinuierlich ähm, weiterverbreitet. Was ich im Übrigen auch sehr viel angenehmer finde, als so ein schnelles Wachstum, ähm, so, keine Ahnung, kampagnenmäßig explodieren und dann werden aber die Erwartungen zu hoch. So Ist mir das eigentlich lieber, dass man so kontinuierlich so ein bisschen als Geheimtipp gehandelt wird.
0: Okay, und ähm, ja, wann war das denn, dass das erste Mal irgendeine Reaktion auf deinen Podcast kam? Oder auf euren Podcast? Also, was sind da für kleine Geschichten passiert?
1: Mmh. Also die ersten Reaktionen habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so im Kopf, aber ich weiß nur, dass relativ schnell positive Reaktionen auch schon bei der ersten Episode gekommen sind, ähm, was aber so wirklich an, an tollen Geschichten, an tolles Feedback wirklich alles andere immer wieder aufwiegt, also deswegen interessiere ich mich eigentlich auch nicht für Zahlen, sondern eher für die Stories, die wir sozusagen irgendwie beeinflusst haben. Oder Menschen, die wir beeinflusst haben. Also beispielsweise, schönen Gruß an einen unserer Superfans, ähm, den Maximilian, der tatsächlich sein Abi ähm, hinschmeißen wollte. Dann hat er uns gehört und dann hat er gesagt, wow, ich muss ähm, Philosophie studieren. Ich mache jetzt mein Abi fertig und mache das. Und tatsächlich studiert er heute Philosophie. Und angeblich tut er das heute tatsächlich immer noch, weil er uns gehört hat, weil wir ihn sozusagen inspiriert haben für dieses Themenfeld. Und das ist natürlich äh, mit Gold nicht aufzuwiegen, finde ich. Und Oder ein anderes Beispiel, wir haben mal Post bekommen von, von einem Arzt, der irgendwie geschrieben hat, ja, er findet es ganz toll, was, was wir da machen, denn er äh, hört das immer mit seinem 16-jährigen Sohn im Auto und dann diskutieren sie plötzlich über Philosophie und so weiter und das wäre sonst irgendwie so nie passiert und überhaupt, dass sie ins Gespräch kommen, man kann sich ja vorstellen, so 16-jährige Söhne und ihre Väter, das kann ja immer auch sehr pubertär äh, ins Auge gehen und da, das war für mich auch so ein Moment, wo ich sage, wow, also wenn wir sowas schaffen, das ist schon wirklich bemerkenswert und toll und da sind wir natürlich auch ganz gerührt. Das sind so die Highlight-Geschichten.
0: Okay, und da könntest du wahrscheinlich noch 50 andere Geschichten jetzt äh, aufzählen und das sozusagen, was heißt, deine Metrik ähm, eben nicht messen, sondern wie sich anfühlt. Darum geht's.
1: Genau, darum geht's. Also auch wirklich um die positiven Resonanzen, wo man auch wirklich merkt, ja, ähm, wir, wir bewegen da Leute. Und tatsächlich oder die Tatsache, dass wir dann ein Buch gemacht haben bei bei Lübbe, also einem nicht gerade kleinen deutschen Verlag, ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Lektorin uns angesprochen hat, weil sie selber ein großer Fan des Soziopods war. Also das heißt auch sie, auch sie haben wir irgendwie so bewegt, dass sie gesagt hat, Mensch, da muss ich unbedingt was draus machen. Und da gibt es eben ganz viele Leute in, in, in der Hörerschaft quasi oder hier unsere ähm, super Supporterin Manuela Notacker, die für uns äh, mithilft, diese live dinger zu organisieren und so weiter. Also da sind ganz viele Menschen, die uns ganz viel zurückgeben, weil wir ihnen scheinbar was gegeben haben. Und das ist halt super toll und das ist, wie gesagt, das kann man mit Geld und so weiter und, und, und Reichweite im Grunde genommen gar nicht aufwiegen. Also das finde ich viel, viel wertvoller.
0: Mhm. Den finde ich auch gerade total spannend. Vor allem, man kann es natürlich auch überhaupt nicht planen. Sondern das heißt aber nee. auch, eure Reise ist so ein bisschen, oh, da kommt gerade was, das nehmen wir mit. Und oh, nee, da lassen, sagen wir jetzt eher Nein. Ist es so, dass ihr schon Nein sagt? Oder sagt Es auch
1: ist gut, auch so tatsächlich so, dass wir Nein sagen und auch Nein sagen müssen. Das tut uns auch dann irgendwie immer ein bisschen leid. Aber das geht tatsächlich nicht, nicht anders. Also... Ähm, wir kriegen natürlich ganz viele Anfragen, wollt ihr nicht mehr in die Stadt kommen und das machen. Und dat, das geht halt einfach nicht äh, so einfach, weil wir tatsächlich beruflich ja nochmal ganz anders unterwegs sind, wir beide. Das ist ja eigentlich nur ein Hobbyprojekt. Und es reicht aber noch nicht irgendwie, um zu sagen, wir machen daraus jetzt was, wovon wir beide jetzt leben könnten, um geben alles andere auf. Das heißt, man ist halt dann so an dem Punkt, wo man entscheiden muss und sagt, okay, wenn wir zu euch in die Stadt kommen, dann müsst ihr das aber organisieren. ja. Also dann müssen wir zumindest keine Reisekosten haben. Dann wäre es schon gut, weil ich gerade auch selbstständig ähm, bin. Ich bin sozusagen auch angewiesen auf Honorar. Ähm, dann zu sagen, wenn ich jetzt zu euch in die Stadt komme, kann ich einen Tag nicht für einen Kunden arbeiten. Das heißt, mir entfällt ein Lohn- und Brotgeschäft. Ähm, das heißt, eigentlich kann ich das nicht machen. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie eine super geile Veranstaltung jetzt zum Beispiel der Chaos Communication Kongress. Ja, das ist einfach geil. A, mal da zu sein und B, dort auch mal live zu podcasten. Also, das kommt dann immer so drauf an. Was, was ist es für ein, für ein Projekt? Was ist das Vorhaben? Sind zumindest unsere Kosten gedeckt oder können wir da auch irgendwie ein bisschen auch was dran verdienen? Was ja letztendlich dann auch nicht verwerflich ist. Aber da sind dann ganz viele Punkte, wo wir dann einfach auch Nein sagen müssen. Oder viele Dinge, wo wir auch Zuschriften kriegen, wo wir auch gar nicht mehr bewältigen können, die alle zu beantworten. Also alle, die jetzt vielleicht uns geschrieben haben, keine Antwort bekommen haben, es tut uns leid. Manchmal rutscht da einfach was durch. Ähm, vielleicht dann einfach nochmal probieren, wenn es ein großes Anliegen ist. Ansonsten versuchen wir natürlich alles irgendwie zu beantworten. Ja, also ähm, zu der ursprünglichen Frage, ob man das planen kann. Ich glaube, das kann man tatsächlich so... Nicht planen, aber man kann eine gewisse Haltung einnehmen und ich glaube, das ist das ist sozusagen das Entscheidende, also eine Grundhaltung einzunehmen, ähm, wo man dann sehr schnell auf Basis dieser Werthaltung Entscheidungen treffen kann, wie du eben sagst, Ja und Nein sagen, also sich Optionen erarbeiten durch eine Grundhaltung, indem man sagt, man ist prinzipiell erstmal offen für alles ähm, und dann entwickeln sich halt die Dinge tatsächlich. Und da gilt es halt eben festzuhalten. Und so eine Grundhaltung sieht eben so aus, dass man sagen, ah, wir haben einen qualitativen Anspruch. Also das heißt, wir wollen nicht irgendwie Unsinn labern in, in so einem Podcast, in so einer Episode. Qualitativer Anspruch heißt auch, wir wollen möglichst gute Audioqualität abliefern. Ähm, so ein Anspruch heißt auch, oder auf der anderen Seite ist unser Anspruch, wir wollen Bildung wieder auf die Straße bringen. Das heißt möglichst, oder nicht nur Bildung, sondern auch Soziologie und Philosophie auf die Straße bringen. Und das bedeutet, es sind eigentlich sehr sperrige Themen, die wir möglichst locker leicht vermitteln wollen. So eine Art Alternativ-Uni-Angebot. Natürlich musste irgendwie so einen gewissen Grundbildungsgrad haben, um das zu verstehen, aber du musst jetzt auch nicht unbedingt Philosophie-hardcore-mäßig studieren, um das zu verstehen. Also schöpfen wir genau die oder sprechen wir genau die Leute an, ähm, die sich so ein bisschen für Philosophie interessieren, aber sich vielleicht vorher gescheut haben, sich damit zu beschäftigen, weil es dann doch sehr komplex und eine andere Sprache sein kann und so weiter. Das sind so Grundhaltungen die wir vertreten und eben auch in der Gesprächsführung, dass wir sagen, wir wollen uns möglichst viele Perspektiven angucken, wir wollen es so, wie die Soziologie es macht, erstmal versuchen, nicht zu werten äh, ein Thema, sondern einfach zu gucken, was steckt denn dahinter und so ergeben sich dann viele Faktoren und das meiste ist aber dann tatsächlich sehr intuitiv, aber eben stark basierend auf dieser Grundhaltung. Cool.
0: Ähm, jetzt aber mal eine freche Frage. Was bringt es denn überhaupt jetzt, intellektuell zu sein?
1: Intellektuell?
0: Ja, also sprich, sich mit solchen Themen, mit Philosophie und äh, Soziologie zu beschäftigen. Was bringt mir das denn jetzt im Alltag?
1: Was dir das im Alltag bringt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was mir das bringt. Also mir bringt es äh, unfassbar a, viel, viel Spaß. Also ich bin eigentlich süchtig danach. Also ich bin süchtig nach der Antwort auf die Frage wer bin ich, woher komme ich wohin werde ich gehen als Mensch warum bin ich eigentlich hier, was ist das hier eigentlich ja, ist das echt, ist das Realität ist das nur ein Spiel ähm, seit wann gibt es es hier eigentlich, wieso funktioniert es? so, wieso müssen wir Religionen haben was für einen Sinn hat es warum ermorden wir uns im, im Namen von Ideen das sind Fragen, die mich eigentlich nie, nie loslassen und denen gehe ich sozusagen nach, indem ich versuche, so viel wie möglich Ideen von vielen möglichen klugen Leuten einzusammeln, um mir daraus ähm, Antworten zu stricken. Und das für mich gibt es da fast nichts Spannenderes und wenn du fragst, was hat das für Auswirkungen auf meinen Alltag, jedwede Auswirkung. Ne? Also Bildung ist im Grunde genommen wirklich der, der Schlüssel für ein gelungenes Zusammenleben, würde ich sagen. Also wenn jeder Mensch den gleichen Bildungsstand hätte, sähe es glaube ich ein bisschen anders aus auf der Welt, würde ich mal sagen. Oder wenn Menschen sich viel stärker mit philosophischen Fragen beschäftigen würden, könnte es auch ein bisschen anders aussehen.
0: Ja, ich habe hier auf meiner, ja, hab auf meiner Frageliste noch das Stichwort falsche Propheten. Ähm, aufgeschrieben, ja. weil das sozusagen für mich der Punkt ist, wo mir SozioPod auf jeden Fall geholfen hat. Mhm. Ähm, die ganzen Prinzipien. Eben dass ich Nachrichten ganz anders wahrnehme. Dass ich immer sozusagen die Story hinter der Story suche ja. und nicht mehr äh, schwarz und weiß habe, sondern eigentlich ist alles bunt. Ja. Und äh, genau, das hilft man. Durch die vielen Blickwinkel schafft man es irgendwann seinen eigenen Blickwinkel, das heißt zu zerlegen. Im Endeffekt hat man kein also ich habe keinen Blickwinkel mehr, weil ich einfach ja, auch das, oft das, die Antwort gebe, ich weiß es nicht.
1: Genau, und das, das ist natürlich die explizite Warnung an alle, die sich vielleicht damit beschäftigen wollen. Es verkompliziert natürlich so ein bisschen das Leben, also scheinbar. Also es macht es erstmal komplizierter, weil eben nicht mehr schwarz und weiß Antworten gelten können. Sie haben überhaupt gar keinen Anlass mehr zu greifen, sondern man befindet sich dann irgendwann in so einem Zustand des ständigen Hinterfragens des scheinbar Selbstverständlichen, so nenne ich das immer so ein bisschen, das ist so meine Grundhaltung. Also alles erstmal zu hinterfragen, man muss das jetzt nicht alles machen, aber man kann es auf jedes x-beliebige noch so banale Dinge anwenden. ja, Also sowas wie, wieso, wieso haben wir eigentlich Geld? Wieso brauchen wir eigentlich Geld? Das ist ja eigentlich scheinbar selbstverständlich, aber sobald, wenn man diese Frage stellt, warum haben wir das eigentlich? Dann wird's halt interessant, weil dann eröffnen sich plötzlich auch Optionen, hm, vielleicht können es ja auch ohne funktionieren und wie werden das dann? Und so weiter. Also das heißt, diese skeptische Grundhaltung ermöglicht mir dann wiederum als kreativer Mensch erst wieder neue Dinge überhaupt entwickeln zu können, weil ich die scheinbar selbstverständlichen alten Dinge auseinanderlegen kann, um was Neues darauf zu setzen. Und das ist eigentlich das Interessante. Aber gleichzeitig, wer natürlich auf der Suche ist nach einfachen Lösungen und einfachen Antworten, der also sich auch ähm, empfänglich macht für jegliche Art von Demagogie und Simplizitäten, der sei davor gewarnt, sich am besten nicht mit diesen Dingen zu beschäftigen. Vielleicht bleibt man dann auch ein bisschen glücklicher oder so. Aber mich macht das wiederum eher glücklich, weil ich sozusagen diesen Weg der neuen Lösungen immer verfolgen kann. Also ich kann mir sozusagen immer und wenn es auch nur imaginär ist, eine eine schönere Welt ausmalen.
0: Ja, also bei mir ist das auch das reicht mir schon. Reicht schon. Ja, ich habe am Anfang aber auch genau, <lacht> genau dieses Problem gehabt. Erstmal alles so verkompliziert und ja. überall hinter was entdeckt und mit der Zeit hat sie bei mir dann aber so eine krasse Entspanntheit ja. eingesetzt sprich es ist auch gar nicht so wichtig
1: ja.
0: also selbst äh, zum Beispiel das Thema Geld lange habe ich äh, habe ich echt super lange dran geknackt ich stand sogar mal vor der EZB und vor der ähm, deutschen Börse mit zum so ja. iPad und habe die Leute gefragt wie Geld funktioniert konnte mir keiner erklären ja. und äh, ja. Mittlerweile weiß ich, es funktioniert nicht, aber es trotzdem funktioniert. es Und das ist faszinierend. Und das zu akzeptieren, solange genug Leute glauben, dass es relevant ist, hat es die Relevanz. Aber sie ja. eigentlich ist es nur eine Zahl im Computer, wenn man es so ganz rational betrachtet.
1: Eigentlich ist es eine Zahl im Computer. Und auf der anderen Seite ist es wieder eine gute Story. Also Geld ist einfach eine fantastische Story. Ja, ein gutes also eine Nehmen. Story, genau. Also ähm, etwas, wo alle dran glauben, müssen, damit es funktioniert. Aber am Ende ist es nur ein Blatt Papier oder noch nicht mal, sondern irgendwie äh, ein paar Bits und Bytes auf der Festplatte oder auf irgendeinem Server oder was weiß ich. Also es ist einfach nur ein Gedankenkonstrukt. Aber, Aber es funktioniert und es bestimmt, bestimmt maßgeblich äh, unser Zusammenleben, was ja sehr interessant ist.
0: Ja, ich habe ja noch den Punkt Tipps für einen Anfänger und da wollte ich erst fragen nach dem Tipps für Anfänger im Podcasten, aber ich muss sagen, interessiert mich gar nicht mehr, sondern ich finde es jetzt gerade viel interessanter was ist ein Tipp für Anfänger-Philosophie. Wie kann man denn angefixt werden oder wie kann man Freunde anfixen?
1: Wie kann man anfixen? Ich glaube einfach, indem man sich solche Fragen stellt, wie ich sie mal beispielhaft so ein bisschen aufgezählt habe, also indem man ähm, unabhängig davon, ob man Philosoph Philosophen gelesen hat oder nicht, das ist zweitrangig, weil also es gibt, glaube ich mal, es gibt ein schönes Buch von Karl Popper, auch einem großen Philosophen, der aber eher so ein bisschen rational unterwegs war, eher ein bisschen nüchtern, aber der hat mal so ein Buch geschrieben: äh, Ich glaube, alle Menschen sind Philosophen heißt es. Und so ist es auch. Also, jeder, man muss nicht Philosophie st studieren, um philosophisch zu diskutieren. Man muss nicht zwingend Philosophiebücher vorgelesen haben, um sich mit der Frage zu beschäftigen, woher komme ich, wohin gehe ich und so weiter. Das, das passiert am besten immer natürlich im Dialog, ähm, also mit, mit guten Freunden, wo man sagt, irgendwie ist langweilig über Wetter oder die neue Serie zu reden, lass uns doch mal ähm, eher so Fragen stellen wie, ja, wir haben denn die Leute vor 4000 Jahren vielleicht gedacht? Wie war denn da Gesellschaft? Wie kann man sich das überhaupt noch vorstellen? Wie war eine Gesellschaft ohne Technik? Und so weiter und so fort. Also ähm, sich philosophischen Fragen stellen und sie versuchen zumindest auch mit dem eigenen Verstand ähm, zu diskutieren und sich dem auch nicht irgendwie zu scheuen und sich da nicht zu schämen, wenn man irgendwie mal was nicht weiß, sondern einfach sich aber mit solchen Fragen mal zu beschäftigen. Naiv vielleicht auch mal Dinge zu hinterfragen. Das ist so der erste Schritt und dann, wenn einem das dann weiter interessiert, dann kann man natürlich ganz viel dazu lesen, hören, angucken und so weiter.
0: Um das mal zu vereinfachen, ich glaube, das ist Philosophie ein fieses Wort und viel besser mhm. ist es ja sozusagen, Gedankenspiele mal einzuführen. Also sprich, was wäre, wenn? Und dann mhm. ich jetzt ein Mensch vor 2000 Jahren wäre oder was wäre, wenn ich ein Flüchtling wäre oder was wäre, wenn ich der reichste Mann der Welt wäre. Wie würde mhm. das Leben für mich aussehen? Wäre dann wahrscheinlich der, ein guter Einstieg, dass man einfach mal anfängt, was wäre, wenn ich äh, ein Schweinchen wäre, das in der mhm. äh, Mastanlage ist.
1: Absolut. Okay. Genau. Und
0: Karl Popper habe Sehr ich auch noch, äh, mhm. noch, auch noch auf meiner Liste. Ähm, genau, weil das Prinzip von dem hat mir am meisten geholfen, glaube ich, die Falsifizierung. Eben, ja. dass man äh, guckt, dass egal was behauptet ist, es kann nur wahr sein, wenn man es auch widerlegen kann. Ja, Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch rübergebracht, aber finde ich äh, total spannend mit diesem Grundsatz. Wenn ich es nicht widerlegen kann, kann es auch nicht wahr sein. Oder ja, kann ich nicht sicher sein, dass es wahr ist. Vielleicht so.
1: Also ich glaube, Popper würde sagen, man kann sich nie sicher sein, dass es wahr ist. Auch wenn man es jetzt nicht widerlegen kann. Ähm, aber was bei Popper ganz sicher der Fall ist, sobald es widerlegt ist, ist es nicht mehr wahr. Genau, also das ist das Entscheidende. Und das ähm, vor allen Dingen der Appell an alle Wissenschaftler von Popper war ja sozusagen, hinterfragt eure eigenen Thesen. Also Popper war ja derjenige, der gesagt hinterfragt eigentlich das Selbstverständliche. Also hinterfragt vor allen Dingen alles, was irgendwie mit Ideologien zu tun hat. Also sein großer Feind war ja, Platon beispielsweise, da noch andere auf dem Kieker. Aber Platon, der als großer philosophischer Urvater, sozusagen zumindest jetzt bei uns in der westlichen Hemisphäre ja, einen unglaublich langen Erzählstrang hinterlassen hat. Also alles bezieht sich, alle späteren Philosophen und Philosophinnen beziehen sich irgendwie immer auf die alten Griechen. Und einer davon ist halt immer Platon. Also Platon hat gesagt, dass die Welt so und so ist und darauf beziehen sich alle und dann zieht sich das wie so ein Erzählstrang in der Kultur bis heute hin und dann glauben alle Leute immer noch so, im Grunde genommen lesen sie irgendwie, keine Ahnung was für einen Philosophen aber eigentlich lesen sie Platon <lacht> weil sie sich alle auf ihn beziehen oder Teil davon zumindest, es gibt ja auch Gegenphilosophen und Platon war eben einer, der gesagt hat, im Grunde genommen brauchen wir eine Diktatur der Philosophen, also die Schlausten sollen regieren und allein mit dieser Aussage schafft Platon Realität bis heute hinein, nämlich die Realität, die wir heute noch hautnah erleben, nämlich so dieser Kampf zwischen links und rechts und ähm ich habe vor kurzem auch einen Vortrag gesehen, ich glaube von diesem Professor Mausfeld heißt er, der das nochmal so gut rausgearbeitet hat, was links und rechts ist. Wir haben das, glaube ich, auch mal in einer Soziopod-Episode vorher schon mal gemacht. Nämlich links steht eher so für das Egalitäre. Also jeder Mensch ist gleich, gleich viel Wert. Hat also auch irgendwie gleiches Mitspracherecht. Und rechts bedeutet elitär. Also es gibt... Auch das Thema hatten wir ja in, in unserer Hangout-Session. Es gibt also Eliten, ähm, die sozusagen dafür verantwortlich sind für den Rest der Gesellschaft und das Ganze natürlich lenken und steuern. Im Sinne natürlich aller Menschen, aber es steckt da natürlich so der Ansatz drin, es sind eben nicht alle gleichwertig. Es gibt bessere Menschen, die über andere Menschen gestellt sind und im Grunde genommen hat Platon genau dieses Elitäre mit zementiert, indem er gesagt hat, naja die Philosophen sind eben besser dazu geeignet Menschen zu führen und zu lenken als alle anderen So, und da hat Popper halt immer wieder skeptisch hinterfragt und gesagt, hütet euch vor diesen falschen Propheten so das hat er dann auch wirklich explizit benannt die euch das Himmelreich auf Erden versprechen und vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, irgendwie in Kriege zu ziehen, im Namen einer Idee und im Namen einer Heilsbringung, das war das, was Popper vehement bekämpft hat und am Ende eben auch diesen neuen wissenschaftlichen Ansatz formuliert hat, der eben nicht auf Basis des Beweisens beruht, sondern des Widerlegens, was ich persönlich auch sehr cool finde, weil es eben so dieses Trial and Error letztendlich entspricht. Also probier so lange was, wenn es aber merkst, da geht was schief, dann lass es sein, dann mach was anderes.
0: Im Endeffekt Lean Startup, um es mal mit Hightech ähm, zu bezeichnen. Gut. Absolut. Ich, ich würde jetzt also an der äh, Stelle...
1: <lacht> <lacht> da vielleicht noch ergänzen, ja. weil du sagst Lean Startup, ich habe vor kurzem auch einen, einen Podcast mit Tobi Bayer gemacht, der den Podcast äh, Agiles Produktmanagement, da geht es ja so in Richtung Lean Startup und agile agiles Projektmanagement und so weiter und da gab es eine Folge tatsächlich mit Popper und agiles äh, Produktmanagement vielleicht an der Stelle, vielleicht interessiert es da nochmal um jemanden, das weiterzuhören also tatsächlich auch eine praktische Anwendung der popperschen Philosophie für das heutige Startup-Wesen oder Softwareentwicklung und solche Sachen
0: Okay und was äh, sind wir schon wieder beim nächsten Thema beziehungsweise mhm. ich springe nochmal zurück zu Platon ähm, der, äh, wie heißt das, es ist ja ein Meme, was er sozusagen damals in die Welt gesetzt hat, mit den Eliten und das Philosophen alles entscheiden sollen, was sich ja über 2000 Jahre lang als Idee immer noch durchgezogen hat, sprich da mhm. gehen wir steil auf das nächste Thema zu, bevor ich jetzt hier abspreche, also hier nach, es wird wird mhm. nochmal eine neue Folge mit dem Patrick geben, über genau das Thema, wie sich Ideen verbreiten und ja, bevor mhm. ich hier aber die Klammer zumache, noch eine Frage, und die ist wahrscheinlich auch wieder total daneben. Aber ich habe bei jedem Podcast das Ziel, dass am Ende der Zuhörer sozusagen die Zeit, die er beim Hören investiert hat, wieder rausholt. Hast du da einen Tipp? Ja.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich nicht ganz verstanden. Also ich es einen gibt, Tipp hab,
0: Wie man wie? seine Zeit wieder rausholt. Die man sozusagen, man hat was. jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde investiert, uns beiden zuzuhören. Ja. Und bisher habe ich es immer geschafft, den Leuten äh, einen Tipp zu geben, mit dem sie diese halbe Stunde wieder rausholen. Soll also unter dem Gesichtspunkt Zeit investieren. Ein Gewinn sein. Kann aber auch sein, dass ja. du jetzt sagst, nö, nehmt euch die Zeit, ist doch
1: egal. Ähm, also ja, das hätte ich jetzt tatsächlich gesagt. Also entweder ihr wart so blöd und habt <lacht> das eine halbe Stunde angehört, obwohl es euch gar nicht interessiert hat. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Dann solltet ihr unbedingt euer zukünftiges Verhalten ändern, nämlich rechtzeitiger Abschalten. <lacht> <lacht> Oder es hat euch tatsächlich eine halbe Stunde gefallen, das heißt, es hat euch ja irgendwie irgendwas gebracht. Und sei es nur ein Stück Unterhaltung, sei es ein paar Erkenntnisse und so weiter, dann auch Glückwunsch, dann habt ihr alles richtig gemacht. Warum was zurückholen? Also in dem Fall muss man nichts zurückholen, sondern ihr habt ja schon was erhalten während des Hörens.
0: Ah, das macht mir mein Leben in Zukunft viel, viel einfacher. Jetzt kann ich den Leuten immer dieses Argument entgegenschmettern, wenn mir nichts einfällt. Nee, finde ich super, dass da auch einfach ja. mal der komplette Gegenpol äh, reinkommt. Ähm, ja, wo findet man dich? Und, oder euch?
1: Wo findet man uns? Ja, also den, den Soziopod findet man natürlich auf www.soziopod.de ähm, Da gibt es auch irgendwie alles Spin-Offs, also da findet man dann unser Buch, äh, unsere Live-Show-Termine und so weiter mich findet man eigentlich unter Patrick Breitenbach am besten einfach mal googeln und dann findet man schon die Kanäle, die man irgendwie vielleicht sucht. Das sind so und die wichtigsten Sachen.
0: Alles klar, dann auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Einblicke. Hat mir jetzt auch persönlich schon wieder viel gebracht.
1: Danke dir. Mir hat es auf jeden Fall ein sehr kurzweiliges und schönes Gespräch. Und tatsächlich auch, wenn ich nochmal so Sachen formuliere, bringt das irgendwie auch immer was. Finde ich. Für mich. Also danke. Danke dir.
0: Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Along". Vor allem das Lustige ist ja, ich habe ja das Gefühl, du stellst viel mehr Fragen beim Soziopot. Aber vielleicht ist es auch nur eine subjektive Wahrnehmung.
1: Ich stelle viel mehr Fragen. Ja, aber das ist ja meine Rolle.
0: Manche. Ja. So ein bisschen. Du bist der, der die äh, äh, schlauen ja. Fragen stellt und. Äh,
1: Nils, Nils muss sie. Nils äh, muss immer äh, alles wissen, der ist der weise Herr, Mann. <lacht> genau.
0: Du hast Design studiert auch Exakt. oder sowas ähnliches?
1: Nee, gar nicht. Äh, ich habe gar nichts fertig studiert. Hab erfolgreich erfolgreich abgebrochen. Und habe aber, hab aber Mediendesign gelernt. Sozusagen. Als Ausbildung. Ja. Mediengestalter. Genau. War mir die Praxis lieber. Ja.
0: Würde ich Leuten heute auch raten. Oder nicht ja. jedem, aber vielen. Je Auf jeden Fall. Fall. Also so
1: ein bisschen Theorie kann schon nicht schaden, aber ich glaube so um wirklich einen Job, wenn man so weiß, Grafik ähm, ne, gibt es viele Wege. Theorie habe ich mir also aus dem
0: Internet geholt. Und die Praxis heißt, auch. Ja. Ja. Aber es war super, dass man beim Studium äh, vier Jahre lang nicht geärgert wurde. Dass niemand <lacht> das hinterfragt hat, was man tut. Das ja, ist das stimmt.
1: Dann hat man den, den Freiraum. Man muss dann nicht äh, groß äh, Karriere irgendwie... sondern hat tatsächlich den Freiraum des reinen Lernens so ein bisschen. Wobei das ja durch Bologna auch immer stärker unter Druck gerät.
0: Ja, das äh, kann ich zum Glück nicht beurteilen.
1: Ja, ich auch nicht.